0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering ga ik het met je hebben over waarom gevoelens of chemie of de klik in het begin helemaal niks zeggen. En ik weet, ik schop tegen een heilig huisje, want er is wat gaande over de klik en chemie. En dat vertrouwen we eigenlijk blindelings. Het probleem is dat we dat gevoel al direct bij de eerste afspraak vertrouwen. Dus hebben we wel of geen klik, dat is dan de graadmeter om wel of niet verder te gaan. Er is geen grotere fabel dan dit. En ik vertel je er graag over. Wat namelijk. Wat er veel gebeurt, is dat we in de liefde 100% op ons gevoel vertrouwen. En dat is logisch, hè? want gevoel gaat, liefde gaat over gevoel, relaties gaan over gevoel. Maar er is meer. In mijn beleving heeft een goede relatie 50% gevoel en 50% gezond verstand nodig. Ik ga het je uitleggen. Het volgen van gevoel, dus blindelings, dus zeggen, ja maar mijn gevoel zegt, of mijn intuïtie zegt, wordt heel vaak verward met gevoel. Als we dat zeggen, gaan we er eigenlijk vanuit dat al onze gevoelens zuiver zijn en kloppen. En dat die ons op de juiste weg zetten. Maar, gevoelens worden heel erg gevormd door herinneringen die we hebben in ons leven. Dus heb jij meerdere negatieve ervaringen in het leven... Dat kan zijn met relaties, met, ja, met je ouders, met nou, allerlei uh, pesten op school. We hebben gewoon al een heel leven achter de rug voor we in de relatie belanden. Al die ervaringen daarvoor bepalen jouw gevoelens in nieuwe situaties. Even een voorbeeld. Stel, uh, stel jij valt altijd op de... Een beetje mysterieuze man, een beetje, beetje onbereikbaar. Hij is spannend, want hij, hij, je kan hem niet helemaal goed peilen. En dat triggert jou. En jij verwardt dat met, ja, maar ik vind hem geweldig. Dit is zo'n interessante man voor mij. En er is een klik gaande. En jouw gevoel zegt, wauw, weet je, je gaat helemaal aan bij deze man. Dit lijkt dus de juiste weg te zijn. Want jouw gevoel zegt, dit is hem voor mij. Maar wat is, nou eigenlijk, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Is dat je in feite ergens iets hebt meegemaakt waarbij jij onbereikbaarheid, moeite moeten doen voor de ander, verward met liefde. Nou, en voor vrouwen zit dat heel vaak in het contact met hun vader. En voor mannen zit dat heel vaak in hun contact met moeder. Dus je, de andere seksen is natuurlijk je eerste... De eerste ervaring met de andere seksen is je vader of je moeder. In die, bijna altijd in, uh, in die periode, dus tussen 0 en 8 jaar worden onze belangrijkste ja, patronen gevormd. Worden we eigenlijk gevormd voor de rest van ons leven. En in die periode, wat, hoe jij dan contact hebt, of hoe je vader of moeder op dat moment is, in die jaren, dat bepaalt eigenlijk hoe jij relateert in... De rest van je leven. Nou, we gaan even terug naar de vrouw die aangaat op de spannende onbereikbare man. Hoogstwaarschijnlijk, als jij dit herkent... Heb jij in je, is jouw vader, uh, los van of het een lieve of niet-lieve vader voor je is geweest... Zal hij een soort van onbereikbaarheid hebben gehad? Ik noem het ook wel eens de aanwezige, afwezige vader. Zoals het logisch is dat dit voor de vrouw geldt naar haar vader... Dat het natuurlijk voor de man naar de moeder. Je bepaalt namelijk in die eerste acht jaar... ...bepaal je eigenlijk hoe je de rest van je leven zult relateren. Maar gelukkig is daar heel veel bewustzijn op te krijgen... ...en kun je daar heel veel aan sturen en in groeien. Het is niet zo dat als je het eenmaal hebt meegemaakt... ...dat het dus de rest van je leven zo moet gaan. Maar waar ik mijn hart voor maak... en ...waardoor er ook veel gezonde relaties ontstaan is dat we ons bewust worden van door welk gevoel we ons laten drijven. Wil je altijd je onderbuikgevoel volgen? Of wil je dit onderzoeken en eens kijken... hé, hey, zit ik met dat gevoel wel in de goede richting? Zit ik niet op een schijnweg? En hoor jij dit en heb je een hele fijne relatie... en er is waarschijnlijk niks aan de hand. Maar als je naar mijn ja, podcast luistert... dan heb je waarschijnlijk een thema in de liefde dan is het voor jou tot nu toe nog niet zo vanzelfsprekend gegaan. Dus kijk eens bij jezelf. Volg jij altijd jouw gevoel, jouw eerste gevoel? Moet dat er altijd zijn? Wil je altijd direct die klik hebben? Of wil jij direct chemie voelen? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk nog aan het relateren vanuit je oude ja, kindpijn of kindwens, zeg maar, van ik wil gezien en gehoord worden. En ieder kind heeft die wens. Daar hebben we recht op. Daar moeten we niet om hoeven vragen. Liefde voor een kind zou er automatisch moeten zijn. Maar goed, we worden allemaal groot. Onze ouders hebben hun eigen wonden. Dus iedere ouder voedt zijn kind op met wat hij maximaal heeft. En dat kan soms voor jou te weinig zijn of voor een ander kan het te kort zijn. Waardoor je de rest van je leven eigenlijk blijft zoeken naar, om alsnog die bevestiging te krijgen... En die bevestiging zit in aandacht van de andere seksen. Dus de aandacht die je hebt gemist als kind van, hè, van vrouwen van hun vader en van mannen van hun moeder, die proberen we in relaties alsnog te vinden. En omdat dat een onbewuste beweging is, brengt het ons bij die niet in balans zijn. Dus ik nodig je van harte uit om de volgende keer dat je dit gevoelens hebt van wauw, van een bijzondere man, ik ga er helemaal op aan. Om dat eerst eerst te onderzoeken, voor je dat gevoel helemaal ingaat en vertrouwt. Want daar komen de heftige verliefdheden vandaan, die na een paar weken of een paar maanden met een klap over zijn. Of dat je tot schrik tot ontdekking komt dat er veel meer aan de hand is en dat het helemaal niet zo'n leuke relatie of man of vrouw is. Dus voor je blindelings je gevoel volgt, ga eens bij jezelf naar binnen. Als je durft natuurlijk, als je wilt, en als jij het heerlijk vindt om dit soort relaties te hebben, ga vooral door. Maar ik zet natuurlijk in op gezonde relaties waar je blij van wordt en waar je elkaar kan vertrouwen. Nou, dan heb ik het over die 50% gezond verstand en 50% gevoel. Het gezonde verstand zit erin dat het belangrijk is dat je voor je dat hele klikgevoel of verliefde volgt dat je eens gaat kijken, heeft deze persoon de zes karaktereigenschappen? Ja, ik heb er uitgebreid over in mijn boek, Vind je Eindman? Uh, daar beschrijf ik de zes karaktereigenschappen. En we hebben deze zes karaktereigenschappen nodig om een gezonde relatie te vinden, maar ook om een gezonde relatie te onderhouden. Zonder deze zes eigenschappen um, ja, gaat een relatie altijd vroeg of laat fout. Op, juist op het ontbrekende punt. Als we dan even weer teruggaan naar de mysterieuze man... wat heel vaak in deze contacten speelt... de twijfel die speelt bij de karaktereigenschappen emotionele openheid. Iemand die onbereikbaar is, is meestal niet emotioneel open. Heeft een achterdeurtje, wil zich niet binden, heeft misschien nog iets anders... Is helemaal niet van zins om een vaste relatie te hebben. Wil gewoon lekker warm zijn, wat liefde en wat seks. Allemaal niks mis mee. Maar voor jou niet de juiste persoon. En een andere eigenschap die ontbreekt is vaak integriteit, eerlijkheid. Tenminste de twijfel erover of die eerlijk is. En als je dit soort relaties hebt dan weet je precies wat ik bedoel. Dan is er zo'n stemmetje in jou die zich afvraagt, klopt dit allemaal wel? En ik kan je vertellen, als je die stem hoort, klopt dit allemaal wel? Dan klopt het meestal niet. Want dan is er al iets aan de hand. Onbewust is dit. Een andere eigenschap die vaak ontbreekt bij dit soort onbereikbare mensen... is volwassenheid, zelfstandigheid... Vaak zit hier een angst op de binden achter. Of gewoon lekker, weet je, willen flieren, fluiten. Het leven gewoon lekker nemen zoals het is. Het lijkt heel volwassen, maar ergens... On... Het lijkt volwassen, het lijkt een keuze. Maar ergens ontloop je ook de diepe verbindingen. Helemaal prima, ik heb er geen oordeel over. Maar kijk of dit dan wel de juiste persoon voor je is. Als dit volwassen deel van een relatie goed kunnen hebben, ontbreekt ga jij nooit die volwassen relatie met die persoon hebben. Dus dan hebben we eigenlijk van de zes karaktereigenschappen... al drie die twijfelachtig zijn. En daar zit die 50% gezond verstand. Waarom zou je een relatie beginnen met iemand... die van de zes karaktereigenschappen... de drie heel laag heeft of waarschijnlijk mist? En... Een relatie beginnen met iemand die die eigenschappen niet heeft... is jezelf verzekeren van een relatie met veel pijn, drama en wachten. Afwachten, hopen dat het goed komt. Ik noem dat, je zet jezelf in de wachtkamer. En dat is niet nodig. Je kunt, je zijn, je kunt een gezonde relatie hebben. Alleen vraagt dat voor heel veel mensen die een thema in de relatie hebben. Bewustzijn, onderzoek, jezelf eens onderzoeken... Wat doe ik of waar ga ik op aan in een, in een contact, in een date, enzovoort. En dan is er natuurlijk de andere kant. Die krijg ik ook vaak te horen. Oké, okay, maar als het dan niet de man met de klik is... dan is het de man of de vrouw met wie ik, tot wie ik me niet aangetrokken voel. Met wie ik dat helemaal niet voel. Hoe moet ik dan weten of iemand de juiste voor me is? Nou, aantrekkingskracht... Chemie, de klik, willen, voelen in de eerste paar afspraken. Daar, daar zit eigenlijk de crux. Daar gaat het fout. Dit kan namelijk allemaal ook ontstaan als je uh, verderop in, in het contact bent. We hebben maar een idee dat we dat zo snel moeten voelen. Maar het is best een vreemde, ja, een vreemde vraag aan onszelf. Want in feite ben je, is een ander nog een vreemde voor je. De eerste twee, drie afspraken... Ken je de ander nog niet zo goed. En om aan, aantrekking te voelen en liefde en openheid heb je een kennis, voelen, het hart van de ander nodig. Iets van die ander um, moet je openen. Jij moet je openen. En een werkelijke relatie gaat over verbinding van hart tot hart. En daar is tijd voor nodig. Daar hebben we tijd voor nodig om die ruimte, om, die, om dat vertrouwen, om die kwetsbaarheid te hebben. En op het moment, dan, 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 dan heb je dat. Ik bedoel, denk van, nou, mijn vijfde als ik voel nog niks. Dit is vaak heel dubbel. Want we voelen ons vaak bij iemand heel erg op ons gemak. Alleen zit het idee in ons hoofd dat dat niet voldoende is... dat moet met chemie en vuurwerk en verliefdheid. En daarmee lopen we eigenlijk weg bij iets... wat zomaar tot een hele gezonde relatie zich kan ontwikkelen. En ik heb het niet over saai... ik heb het niet over, oh, moet ik dan met minder genoegen nemen? Uiteindelijk moet je zin hebben in de ander, met alles erop en raam. En, maar mijn punt is altijd... wil dat niet te vroeg al besluiten... Geef jezelf en de ander eens wat lange tijd om te onderzoeken of die verliefdheid, of dat aantrekken of wat dan ook nog kan komen. En al is het misschien geen verliefdheid, het gaat erom dat je bij elkaar bent en dat je ontzettend op je gemak voelt. Dat je voelt, ik kan mezelf zijn, de ander hoort me, de ander ziet me, wat ben ik graag samen. Allemaal fantastische startpunten om die relatie op te bouwen. En ik ben natuurlijk zelf, ik heb ook best wat relaties gehad. En ik heb nu een fijne, langdurige relatie. En wat ik zie, is dat die altijd verdiept. Altijd gaat hij weer... Als ik een jaren terugkijk, denk ik... Oh, we hebben nu toch hele andere gesprekken weer. We gaan eigenlijk... Je raakt steeds dieper vertrouwd met elkaar. Je bespreekt telkens toch ook weer andere dingen. En die verdieping... Ja, die, daar moet je tijd voor hebben. Dus het is niet zo dat je in de eerste twee... Weken of drie weken of drie maanden al de diepte van je relatie hebt bereikt. Nee, dat is ook een proces. Daar groei je ook in. Het punt is denk ik dat we te mooi beeld hebben of een te bijzonder beeld. Een te, uh, ja, te uh, filmbeeld. Het is te, uh, een romantisch beeld van de liefde wat niet klopt met de werkelijke situatie. Een goede relatie is ook een beetje nuchter. Is ook een beetje, het is ook gewoon een dagelijks leven. We willen wel die flitsende romantische relaties. Maar my god, hoe hou je dat vol? Altijd in, die, in dat opwindende topleven. Dat is niet wat een wat normale relatie is. Dat is niet de werkelijkheid. Wat is de realiteit? Is dat je het heel fijn hebt samen. Dat je een diepe liefde voor elkaar gaat voelen. Maar dat het leven ook gewoon doorgaat. De was moet gedaan, je moet af en toe op bezoek bij je, je schoonmoeder of bij iemand anders, of bij je vriend of vriendin, waar je misschien niet zo heel veel trek in hebt, maar dat je doet omdat je weet dat het voor de ander zo belangrijk is. Dat is ook s'avonds op de bank een beetje hangen. Uh, dat is ook af en toe snel maar even wat eten maken, omdat er geen tijd is. Enzovoort, enzovoort. Dat is eigenlijk het leven wat je nu hebt, het hele gewone leven wat je nu hebt, maar dan met z'n tweeën. En ik kan je zeggen, vraag aan mensen om je heen... die een goede relatie hebben... Hè? waarvan je denkt, ah, dat is nou een leuk stel. Zoals zij het hebben, zou ik het ook wel willen. Vraag die mensen eens naar hoe romantisch, opwindend, spannend hun leven is. Het is waarschijnlijk heel goed, maar ook heel gewoon. En laten we de liefde wat gewoner maken... want dan komt die in ons, binnen ons handbereik. En ik blijf zeggen... Het hoeft niet saai te zijn. Uh, het gaat er vooral om dat jij jezelf kan zijn, dat je geliefd je voelt, dat je, je liefde voelt stromen. En onze saboteurs, dat zijn altijd de stemmetjes die, ja, ik zeg het altijd, die graag dingen een beetje stuk maken. Onze saboteur wil namelijk geen verandering. Dus wij zijn, mensen zijn gewone dieren. We doen het liefste wat we altijd al deden. Maar. Stel, er komt een man in je leven en het is niet, niet dat vuurwerk wat je altijd gewend was, maar je voelt je heel goed, je voelt je op je gemak. En dan komen die stemmetjes. Ja, wat zullen mijn vriendinnen er wel niet van zeggen? Ja, maar het is toch, hè? mijn vriendinnen vragen bijvoorbeeld, en heb je al vlinders in je buik? Ja, nee, dan moet ik niet zeggen, nee, ik heb geen vlinders in mijn buik. Dus onze omgeving doet ook heel veel met uh, onze eigen verwachtingen. Als jij met je vriendinnen praat en die vragen jou uiteindelijk dit soort romantische beeldvragen, dan ga jij het gevoel hebben dat je relatie niet klopt. Maar laat je niks wijsmaken. Vertrouw op jouw gevoel. En wat ook heel belangrijk is, vertrouw op het gevoel als je samen bent. Dus als je met hem bent, laat dat gevoel leidend zijn. Want wat gebeurt er namelijk als je de deur uitgaat? Dan wordt die saboteur waar want we denken... Ho, ho, ho. Hier gaat binnenkort iets veranderen. Hier gaat, komt binnenkort mijn leven wel eens op de kop staan. Want stel dat ze deze leuk vindt... dan gaan er wel kleine dingen veranderen. Misschien moeten we verhuizen. Misschien dan moet ik nadenken of ik wil samenwonen of niet. Of misschien wil die wel kinderen. Dat wil ik nog niet. Nou, er kan van alles voorbij komen. En in dit stukje gaan we vaak... Uh, gaan we eigenlijk te snel. Want dan... dan nou, dat is misschien niet helemaal, het is niet zozeer te snel. Het is eigenlijk dat we dan een verkeerde stem gaan volgen. Want als we die stem volgen van die saboteur... die altijd begint te kwaken in ons hoofd... als we niet bij de ander zijn... als we die stem volgen, dan ga je het uitmaken. Want dan denk je, dan zeg je, ja en dan ga je wat je doet is dat je kijkt met de ogen van een ander vaak. Wat zullen de vriendinnen van, me, van hem vinden? Wat gaan mijn ouders ervan vinden? kan ik me wel vertonen met hem, maar ik noem maar een aantal dingen op. Jouw gevoel naast hem was fijn. Maar je stapt de deur uit en het gekwaak in je hoofd begint. Want het gekwaak is bijna altijd wat de buitenwereld ervan vindt. En jij denkt, nou, ik ga het uitmaken. Goed, je gaat weer naar hem toe en je denkt, oh, het is bij jou wel heel fijn. Dus volg je gevoel wat je hebt als je samen bent. Als dat oké okay is, zit je op het goede spoor... Het gebabbel tussen de afspraken door, het gekwaak in je hoofd. Laat het lekker gaan. Het zijn de saboteurs. En dan ga ik ervan uit dat je wel in die eerste drie, vier, vijf afspraken onderzoekt of deze persoon de zes karaktereigenschappen heeft. Want heeft hij het niet, is het ook beter om te, om te stoppen. Heeft hij ze wel en jij komt uit het patroon van onbereikbare liefde of je komt uit het patroon van nog geen gelukkige liefde gehad te hebben, dan is het heel belangrijk om mee te nemen, zit hier een patroon van mij in? Want je kunt deze weg nog 40 jaar lopen. Tot je einde van je leven kan je dit doen, maar je hebt ook de keuze om te zeggen, oké, okay, mijn relaties zijn tot dusver niet heel succesvol, ik ben er nog niet echt gelukkig van geworden, wat ga ik doen om dit uh, ja, om te zetten, om te veranderen? Ik nodig je van harte uit. Dit is wat ik veel doe met vrouwen. ondertussen ook met mannen overigens. Maar eh, dit is wat ik doe. Ik help je het oude patroon doorbreken. En ik kan je vertellen. Uit eigen ervaringen. Het, is een, het kan een heel hardnekkig patroon zijn. En dan weet je het. En dan moet je nog iedere keer. Ja, een tandje erbij. van, Zit ik op het goede pad? Eh, laat ik me nu toch weer in de luren leggen. Door die oude stemmen. Nou, Het is een mooie ontwikkeling. Want je gaat er een betere relatie te krijgen, je gaat er een goede, gezonde relatie door krijgen. En je gaat eindelijk dat liefdesleven vinden wat je zo graag wilt. Ik nodig je uit om die uitdaging aan te gaan als je uit de pijn van de liefde wilt. Want liefde is bereikbaar voor iedereen als we onze innerlijke stappen durven te zetten. Ik daag je uit om die gezonde liefde te vinden, om jezelf te onderzoeken, om je oude patronen te doorbreken, zodat jij ook die gezonde liefdesrelatie gaat vinden. Ik heb er een boek over geschreven, vind je eindman, en kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl voor meer informatie. Op naar die liefde!